0: Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Vanuatu, lieu de bonheur durable. La pièce Envolée » de Martin Ferron. En entrevue Laurent Blanchard et de Moldavie, une histoire d'envol.
1: Microphone, francophone, francophone.
0: Vous écoutez Microphone Francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone Francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika, Leclerc, Marceau. Et Martin Ferron. Le fil rouge
1: de ce numéro, s'envoler. S'envoler personnellement et s'envoler collectivement.
0: Musicaliser le monde. Création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. Vanuatu est un des pays où les habitants sont les plus heureux au monde. L'Université Sussex est la Fondation pour une nouvelle économie en sont venus à cette conclusion en étudiant l'indice du bien-être durable. Vanuatu est un petit état du Pacifique Sud où le français a le statut de langue officielle. C'est aussi un territoire considéré comme un pays en voie de développement. Et pourquoi les Vanuatais arrivent en tête du classement des gens heureux, loin devant des sociétés dites développées comme la France et le Canada? Eh bien, les Vanuatais vivent dans un milieu naturel d'une beauté exceptionnelle. On y retrouve, entre autres, une végétation luxuriante et de l'eau immaculée qu'ils ont su préserver et apprécier. Les Vanuatais vénèrent et vivent en harmonie avec cette nature généreuse et leur mode de vie laisse une faible empreinte écologique. Les Vanuatais seraient heureux, entre autres, car ils savent se satisfaire avec peu. Par ailleurs, ces insulaires du Pacifique accordent beaucoup d'importance à la vie communautaire, familiale et sociale les familles étendues et les communautés se rassemblent régulièrement pour des célébrations historiques, familiales ou spirituelles. À Vanuatu, il y a toujours une fête, des danses et de la musique quelque part. Ils ont aussi une vie spirituelle riche, reliant christianisme et interdépendance avec le milieu naturel. Les Vanuatais disent connaître la fragilité de la vie car ils sont constamment menacés par des cyclones et des tremblements de terre dévastateurs. Humbles, ils s'en remettent au moment présent, à la confiance, et s'efforcent de garder leur calme au quotidien et en toute situation. Peu de télévision et d'Internet dans ce pays. Ça laisse tout le temps pour pratiquer la musique de l'eau. En frappant l'eau dans leurs mains, les femmes créent une musique tout à fait originale. Fermez les yeux, on vous propose un petit voyage sonore à Vanuatu.
1: S'envoler vers le meilleur de soi, s'envoler par amour et par joie, s'envoler elle contre elle, s'envoler dans l'espoir comme de fragiles hirondelles, s'envoler en tendant les voiles, S'envoler, guidé par les étoiles. S'envoler.
0: Laurent Blanchard était agent commercial dans une banque et il rêvait de musique bien qu'il n'en ait jamais fait. Il y a cinq ans, il a troqué son costume cravate pour la guitare en bandoulière. Il fait partie de ceux qui ont osé changer complètement de carrière. Laurent Blanchard est aujourd'hui auteur, compositeur et interprète. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Erika.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à changer de vie et à choisir la musique, vous qui ne baignez pas dans ce monde-là a priori?
2: Ben, le, le monde bancaire était un monde assez particulier où il fallait toujours être sérieux et euh, au bout d'un certain nombre d'années, ben, je ne me retrouvais plus dans ce monde-là, ce n'était pas moi. Du coup, euh, j'étais revenu à mes premières amours qui étaient l'écriture de chansons. Je l'écrivais déjà quand j'étais adolescent et l'envie de les mettre en musique a toujours été présente. Donc j'ai décidé à un moment donné de prendre une guitare, de prendre des cours pour apprendre à jouer euh, dans le but de mettre de la musique sur ces textes-là qui existaient déjà. Une des raisons aussi qui m'ont fait changer de, de vision par rapport à, à cette profession de banquier, c'est que le monde financier commençait déjà à l'époque à devenir féroce et que le côté social et humain disparaissait peu à peu entre la banque et, ses, et sa clientèle et donc on était amené à faire des choses qui en ce qui me concerne ne me convenaient plus, que je n'approuvais plus et donc que je ne voulais pas continuer à faire sur le restant de ma vie professionnelle. Voilà, donc la décision a été vite prise finalement en regard de tout ça. Et je pense que je n'ai pas eu tort quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le monde de la finance.
0: Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé à passer au travers de cette transition-là euh,
2: J'ai pris une année sabbatique pour faire le point sur ça, savoir si je continuais dans ce sens-là ou si j'allais vers mon projet, mon idée, mon rêve. Euh, année pendant laquelle je suis parti marcher. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire le, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. À la suite duquel, bah, j'ai eu la force de prendre la décision de stopper mon boulot et de partir vers mon rêve. Et la
0: transition s'est faite comment
2: bah, La transition a été assez difficile. J'ai eu plusieurs années de difficultés pour arriver à faire une petite place dans ce nouveau métier et surtout à convaincre mon entourage bah, que voilà, on peut changer de voie professionnelle sans pour autant être complètement fou.
0: Est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui
2: ah ben complètement, parce que je fais ce que j'aime faire déjà, c'est très important aujourd'hui, alors que l'ancien métier que je faisais ne me plaisait plus et que c'était difficile d'y aller au quotidien.
0: Le monde auquel vous êtes confronté aujourd'hui, celui des arts, c'est exactement ce à quoi vous attendiez
2: alors C'est exactement ce à quoi je pensais, notamment dans la difficulté d'arriver à quelque chose, parce qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent montrer leur talent en musique ou en chanson, et que ben, c'est difficile de se faire une place et un nom. Donc oui, la difficulté est à la hauteur de ce que j'imaginais. Pour autant, bon, ça ne m'empêche pas de, de continuer et d'avancer. Euh, la difficulté n'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur.
0: Et vous seriez amené à donner un conseil à quelqu'un qui vivrait une situation euh, semblable à la vôtre Qu'est-ce que vous lui diriez
2: le, le conseil, ça serait euh, ose. N'aie pas peur d'essayer, parce que euh, si on n'essaye pas, on ne sait pas si on a eu raison de le faire ou de ne pas le faire. Donc essayez les choses, se donner les moyens d'aller au bout d'une idée, C'est pas toujours facile. Euh, mais oui, essayez.
0: Merci beaucoup, Laurent Blanchard. Merci, Erika. Nous allons maintenant écouter une de vos chansons, Laurent. et s'appelle « Ne fais pas ça » et vous l'avez écrite pour ceux qui combattent une dépendance. Viens. Francophone, francophone
2: Culture de Culture sens
1: S'envoler vers un autre ailleurs à la poursuite d'une vie meilleure Voici une histoire d'envol Nous l'avons trouvée sur le portail Moldavie francophone C'est l'histoire vraie de Théophilo et des Botnariuk
0: Il y a dix ans, les époux Natalia et Igor Botnariuk ont quitté la Moldavie à la recherche d'une vie meilleure. Arrivés en Espagne, ils ont exercé plusieurs métiers. Natalia a fini par trouver du travail dans un restaurant. Un ancien juge du nom de Théofilo venait souvent manger au restaurant de Natalia. Au fil des jours, ils ont sympathisé. Lui était surtout attiré par la modestie des Moldaves, elle, par le seul être humain prêt à lui donner un conseil dans un pays étranger. Ayant appris que Igor, le mari de Natalia, ne pouvait pas trouver d'emploi, l'ancien juge, qui était devenu fermier à sa retraite, l'a embauché à sa ferme. Un an plus tard, il a proposé aux époux Potnariuk de s'installer chez lui, à la ferme. Natalia explique, Théophilo n'avait pas d'enfant. Il nous a proposé d'être sa famille. Il s'était attaché à nous et nous avions trouvé un père en lui. Après quelques années, l'ancien juge a quitté l'Espagne pour s'installer avec Natalia et Igor dans un village de Moldavie. Une fois arrivé, Théophilo a aidé ses amis à lancer une petite affaire, notamment en prêtant à la famille Botnariuk de quoi s'acheter un tracteur et quelques hectares de terrain agricole. Ensemble, ils ont ouvert une ferme et un magasin. Entre-temps, un enfant est né chez les Botnariuk. Aujourd'hui, Théophilo est le grand-père de deux fillettes moldaves aux côtés des grands-parents biologiques avec lesquels il a de bonnes relations.